0: hoy quiero continuar con lo que lo que quedamos la semana anterior recuerda que empezamos con un mensaje que ¿cómo se llamaba el mensaje de la gracia a la gloria ¿no? hoy voy a concluir y también vamos a concluir hoy nuestra serie llamada procesos hoy voy a terminar esta serie porque es evidente viene un mes lleno de algunas cosas muy interesantes, muy buenas y hoy debemos ya decir hasta aquí terminamos con esta temporada dice la palabra en primera de Pedro 5 del 10 al 11 ¿no? leímos al principio todo el texto completo pero hoy ahora voy solamente a leer los últimos versículos de esta porción bíblica dice la palabra de Dios pero el Dios de toda gracia que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿No? El domingo anterior, usted sabe, estuvimos, estuvimos compartiendo todo el texto completo, primera de Pedro 5, del 5 al 11. ¿No? y nos damos cuenta de lo que estaba compartiendo el apóstol Pedro nos estaba dando consejos, o nos está dando consejos el apóstol está dando consejos a la iglesia y son consejos muy similares o es muy similar a cómo un padre o una madre le da consejos a sus hijos un buen padre, una buena madre siempre toma parte de su vida para aconsejar a sus hijos. Si usted recuerda, yo les contaba mi historia, lo que me pasó en una ocasión y cómo pues a través de, del consejo, pero también a través del látigo, tuve que aprender algunas cosas importantes en mi vida y fue medicina. Fue medicina. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Obedece estos consejos para que te vaya bien. Obedece esta palabra para que te vaya bien en la vida. Y Pedro nos aconseja desde, desde su experiencia. Desde lo que él mismo vivió. No podríamos decir, Pedro pues se portó siempre, siempre bien. A Pedro no, no tuvo que aprender las cosas a la mala. No. Pedro había cometido sus errores, mis hermanos. Había tenido sus fracasos no y había aprendido de ellos y pudo experimentar algo mucho más hermoso ¿sabe qué, qué experimentó Pedro? el perdón de Dios pudo experimentar la gracia de nuestro Señor Jesucristo ¿no? y a veces a nosotros nos toca aprender a la mala a veces a nosotros nos toca, a, nos toca tropezarnos a veces nos caemos a veces es muy doloroso y hasta vergonzoso muchas veces. ¿no? Pero debes ponerte en pie. Volver a empezar. Sacudirte el polvo. ¿no? Y aprender de tus errores. No puedes andar por la vida tropezándote con la misma piedra. No, no podemos andar por la vida tropezándonos. Con lo mismo siempre, ay me caí y tú mismo te pones la piedra para tropezarte porque te gusta tropezarte. ¿no? Debemos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos y ayudar a otros con tu propia experiencia, con lo que tú viviste, tú puedes compartir con otros, ayudar a otros para que no tenga que caer en los mismos errores que tú has cometido. ¿no? Y es más que seguro que tus papás te hablaron desde su propia experiencia. Es más que seguro que tus padres te dieron la enseñanza y el consejo de los errores que ellos mismos cometieron. Y es más que seguro que algunos de, de los consejos que tú le vas a dar a tus hijos cuando sean adolescentes son cosas que tú viviste. Y que tú las vas a enseñar desde tu propia experiencia. Y tú le vas a decir, no lo hagas porque yo ya pasé por eso. Yo ya caminé por esa senda y tuve errores. Tú puedes hacerlo de una mejor manera. ¿No? Y eso es lo que hace pa eso es lo que hace Pedro. no Y eso ayuda a la iglesia de Cristo. Y lo más importante, hermanos, es que tú y yo tenemos el respaldo del Rey de Reyes. Y del Señor de señores. Amén. ¿Cuáles fueron los consejos que, que Pedro da a la iglesia? Para recordar, a modo de retroalimentación. Número uno, hermanos, ¿qué le dice Pedro a la iglesia? Sean humildes. Pedro te dice, sé humilde. Sé humilde. Deja, déjate, sujétate bajo la poderosa mano de Dios. Sométete mutuamente o sométanse mutuamente ancianos con jóvenes, jóvenes con ancianos. Hay que tener una sujeción mutua como iglesia. Eso implica ser humilde eso implica que no me creo más que nadie o que puedo decir pero ese muchachito qué me puede enseñar a mí Pedro dice sujétate, sujétense unos a otros pero también ¿qué es lo que dice Pedro? sé vigilante tienes un enemigo que se llama Satanás que él está buscando la manera de hacerte daño él anda como un león rugiente él está queriendo devorarte ¿Y qué es lo que te está diciendo Pedro? Toma las armas de la milicia, toma las armas de guerra que tienes. En primer lugar, toma la palabra, toma la oración, busca al Señor, sujétate a Dios y tú vas a ver cómo el enemigo huye de tu vida. Pero aquí va el tercer y último consejo y con el que voy a terminar esta, este mensaje, esta segunda parte de este mensaje. El, el, el tercer consejo es, lo tienes en pantalla, es... Ten esperanza. Dile que está a tu lado. Ten esperanza. Interactúa ahí con alguna persona. Dile, ten esperanza. Ten esperanza. Ten esperanza. Hablemos un poco de la esperanza, mis hermanos. Hablemos un poco de la esperanza. Esperar o esperanza es... Esperar con certeza algo que estás convencido de que va a suceder. Sin embargo, generalmente la forma como usamos la palabra esperanza tiene una connotación de incertidumbre. ¿no? Espero no tropezar. Espero que no llueva mañana. Espero que no nos suban los precios. Muchas veces nos manejamos en esa incertidumbre. En el tal vez lo decimos simplemente como un cliché, lo decimos simplemente como algo pasajero. Y muchas veces usamos de manera errónea la esperanza. ¿no? En estos ejemplos, hermanos, no hay ningún sentido de confianza. No hay ningún sentido de confiar. En cambio, cuando el Nuevo Testamento usa la palabra esperanza, no está hablando de incertidumbre, mis hermanos. El Nuevo Testamento no habla, no, el, la palabra esperanza no se usa para incertidumbre o como algo efímero, como algo que quizás pase, no. Dios nos ha llamado a una esperanza que va más allá de esta vida, mis hermanos. La esperanza es para la eternidad. La esperanza es para la vida eterna. La esperanza trasciende las cosas y los afanes de esta vida. Es mucho más que simplemente yo espero que no suban los precios. O yo espero conseguir un buen hombre para mi vida. Va mucho más allá que eso, mis hermanos. Trascienden el tiempo. Trascienden esta vida. Trascienden este mundo. Y... Es una herramienta para tu eternidad. Para la eternidad. Hermano, si tú y yo no tenemos esperanza... Si tú y yo no tenemos esperanza... No vas a conocer realmente... La seguridad de una realidad que va... Aún más allá de lo que hasta el momento hemos experimentado. Si tú y yo caminamos sin esperanza... Pues no vamos... Dice, dice Pablo... Somos los más dignos de conmiseración o de lástima. Si tú, y yo no andamos, si tú y yo andamos sin esperanza. El Hijo de Dios es un ser que vive con esperanza. Si tú no tienes esperanza, estoy dudando de tu salvación. Si tú eres una persona pesimista, cínica, que no crees más allá de esta vida, no puedes decir que eres un cristiano. No te puedes llamar cristiano, ¿no? Tiene que ver con la eternidad, no es algo que esté en duda, mis hermanos, la, la, la esperanza no está en duda, es algo que ha sido prometido por el Dios de la verdad, es una esperanza que genera seguridad. Es una esperanza que genera confianza. Es una esperanza basada en el conocimiento de que Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así dice Romanos 8.29 Y el que comenzó el buen trabajo en ti lo va a completar. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Y los hijos de Dios tenemos esperanza. Dile al que está a tu lado. Los hijos de Dios tenemos esperanza. Aunque parezca que el mundo se está derrumbando. Aunque parezca que mañana yo no sé qué va a pasar de mi vida. Yo tengo esperanza. Yo sé en quién he creído. Dice Pablo. Yo sé bien en quién he creído. Y lo mismo le dice Esteban. Cuando estaban esos hombres con las piedras en sus manos para empezar a pelearlo. Él dice... Yo sé bien en quién he creído y yo veo al Hijo de Dios ahí sentado a la diestra del Padre. No importa la situación en la que estás pasando. Tú y yo somos hechos con un ADN de esperanza. De creer mucho más allá de lo que estamos viviendo, pasando en este momento. hermano. Y según Pedro, mis hermanos, tú debes poner esperanza en tres cosas. Tres cosas importantes. Número uno. Tú tienes que tener esperanza. Poner esperanza. En que tienes la gracia de Dios. En tu vida. La gracia de Dios. Mire mire lo que dice el versículo 10. En la primera parte dice. Pero el Dios de toda gracia. ¿No? El Dios de todo favor inmerecido. El Dios de todo toda misericordia inmerecida del ser humano el Dios de amor ¿no? tú y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios mis hermanos no necesitaste nada más no es que el santito no es que la virgen del quinche y el de chichéis nada mis hermanos tú y yo solamente necesitamos para ser salvos la gracia de Dios absolutamente nada más no necesitas nada más ¿qué significa esto hermano? tú y yo no nos merecemos el amor de Dios no merece, no, ¿sabe qué nos merecíamos nosotros? la condenación eterna usted y yo sin Cristo estábamos yendo en un camino de muerte en un camino de maldad directito a una eternidad sin Cristo para decirlo más duro y, 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 y sin pelos en la lengua, al infierno. Sin Cristo, el ser humano está yendo directito a la muerte eterna, al infierno. Pastor, yo no creo en eso y como no creo en eso no me va a suceder. Tú puedes creer lo que sea, pero así me dice la palabra de Dios. Y tú y yo hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, mis hermanos. Por el Dios de toda gracia, que aunque merecíamos la condenación eterna, Él nos salvó. Hermanos queridos, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay gente que piensa que el Evangelio es solamente para los drogadictos, es solamente para los delincuentes. Eh, ah, eh, eh, el Evangelio es para los que están en narcóticos anónimos, ellos sí necesitan de Cristo. A ellos sí hay que predicarles, ¿no? Hay mamás que piensan que su hijo es descarriado. Que el único hijo descarriado que tiene ella, ese sí necesita de Cristo. Yo recuerdo años atrás, cuando yo era pastor de adolescentes, estábamos viernes en la noche listos para subir a, la, a, a, a los jóvenes, al, a, para llevarlos al campamento, irnos al campamento. Muchos jóvenes. Y llegaba la mamá, pastor, quiero hablar con usted un ratito aparte. Pastor, a él se lo encomiendo, porque este chico está descarriado y su otro hijo no, él no necesita pastor él sí, él sí llévelo y tráigalo cambiado gracias mi hermano querido y tráigamelo transformado pastor ¿Ya? hay gente que piensa que el evangelio es simplemente para los que están perdidos pero el evangelio es para ti y para mí ¿y sabes por qué? porque en ti y en mí no había nada bueno por más que te creías muy moralista ...muy intelectual... ...no... ...tú y yo necesitamos... ...a Cristo... ...alguien me decía... ...hace unas semanas atrás... ...yo le estaba invitando a la iglesia... ...y me decía... ...yo no necesito ir a la iglesia pastor... ...yo estoy bien... ...para mí no... ...yo no necesito buscar... ...porque yo no soy malo... ...no... ...la Biblia dice... ...no hay justo ni a un uno... ...no hay quien haga lo bueno... Todos se han descarriado, dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, la misericordia de Dios que tú y yo necesitamos. Por eso tú y yo tenemos esperanza, ¿por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. ¿no? Miren lo que dice Efesios 2, dice, Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por su gran misericordia nos salvó. Por su gracia, su amor incomprensible nos alcanzó. Hermano querido, Él te llamó antes de que tú invocaras su nombre. Él te amó primero. Él te rescató. Él te dio vida. Así que, si tú no te crees tan malo o tú dices, yo no he sido tan malo, pastor, entonces yo necesito menos que el de allá. Tú necesitas la gracia de Dios en tu vida. Porque tu corazón es engañoso, es perverso, es malo y necesita hacer un cambio. Convertirse corazón de piedra y el Señor darte un corazón de carne y poner sus leyes en tu corazón. Eso es lo que el Señor necesita hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Sabes cuál es la buena noticia, mi hermano? que cuando el Señor te alcanza, cuando el Señor te perdona, cuando el Señor te cubre con su gracia, tú te conviertes en un hijo de Dios y tienes esperanza de, su de que su gracia te ha salvado y te sostiene. Y aún más, hermano, la Biblia habla de la gracia multiforme. ¿Usted sabe lo que significa multiforme? ¿Ha escuchado ese término? Yo he escuchado, por ejemplo, voy a un taller mecánico y dice Multimarcas. ¿Qué significa esto de multimarcas? Que no solamente trabajan con una sola marca, sino que trabajan con Peugeot, trabajan con Ford, trabajan con Nissan, trabajan con Chevrolet. Son versátiles para poder trabajar con todas estas marcas. La gracia de Dios tiene esta capacidad, mis hermanos, ¿Qué significa? Que tiene muchas maneras, diversas maneras de operar, diversas maneras de obrar en nuestra vida. Esa es la multiforme gracia de Dios. No, nos sirve para toda situación, para tus, para tus necesidades, ¿no? para cuando estás enfermo, para cuando estás con dolores en tu corazón, te rompieron el corazón, ahí el Señor lo está llenando todo en todo, te está abrazando te está cubriendo, cuando estás pasando por un tiempo difícil en tu vida de dolor ahí está el Señor, esa es la multiforme la multiforme gracia de Dios que está obrando en tu vida, en tu corazón así funciona el Señor ¿no? sirve para toda situación y conforme nos sometemos a Él ¿no? cuando tú y yo caminamos humildes esto lo decíamos la semana pasada, recuerda ¿no? tienes que caminar en humildad porque Él se encargará de exaltarte de levantarte a su debido tiempo, y conforme tú y yo caminamos humildes en Él tú y yo caminamos en la mano de Él dependemos de Él Él nos da la gracia que necesitamos así es que caminamos los cristianos, mis hermanos los cristianos no caminamos en nuestras propias fuerzas o por lo menos los cristianos que estamos tratando de caminar con el Señor. Si usted me pregunta, Pastor, ¿cómo es que te sostienes en tu vida? La gracia de Dios, mis hermanos. Es lo único que yo puedo decir. ¿Cómo te has sostenido durante estos tres años difíciles en tu vida? Y cómo el Señor está bendiciendo y las cosas están pasando. La gracia de Dios, mis hermanos. Sin la gracia de Dios, quiero decirte, yo no soy nada. Sin la presencia de Dios en mi vida, yo no soy nada, mis hermanos. Volvería a estar muerto en mis delitos y pecados. Y tú y yo, tú, tú necesitas aprender eso en tu vida. A veces pensamos que venir al Evangelio es empezar a obligarte a hacer cosas que no quieres hacer empezar a caminar de una manera para mostrarle a la gente lo que no eres pues déjame decirte que el primer milagro que puede pasar en la vida de un ser humano es cuando él, él, tú naces de nuevo cuando Él te transforma cuando Él te cambia y empiezas a, a depender a caminar por la gracia de Dios que vive en ti porque cuando tú le abres la puerta a Jesucristo el, el Espíritu de Dios vive en ti y esa gracia te ayuda a operar a caminar, a crecer ese es el Evangelio a diferencia de otras religiones que tienen que hacer muchas cosas para ver si es que se les abre en algún momento ese Dios lejano los mira y le dice entra, si es que pasa a diferencia de otras religiones, el Evangelio te dice, aunque tú eres malo, aunque tú vienes de lo, de, del pozo más, más profundo y más oscuro, yo te amo. Y a pesar de ti, yo he dado a tu hijo, a mi hijo, para darte perdón, vida eterna y que su gracia te sostenga. Esa es tu esperanza como hijo de Dios, que dependes de la gracia número dos número uno tenemos esperanza de que Él ha puesto su gracia en nosotros número dos sabemos hermanos que tú y yo vamos a la gloria si la gracia está en tu vida y tú caminas con la gracia de Dios en tu vida vamos a la gloria y esa es nuestra segunda esperanza mis hermanos esa es tu esperanza Tú y yo vamos a la gloria, el versi la segunda parte de este versículo dice, Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Por eso es que así se llama, así es el título de este mensaje, de la gracia a la gloria. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo lo que empieza con la gracia, siempre termina con la gloria. Todo lo que empieza con gracia, nos conduce a la gloria de Dios. Y tú y yo estamos en esta vida Pasando por pruebas. ¿Alguien puede levantar la mano y decir, pastor, yo nunca he tenido pruebas. Yo nunca he pasado por situaciones difíciles. Todos en, este, en esta vida tenemos que pasar por valles de dolor, por tristeza, por problemas, por necesidades, hermanos. Tú y yo pasamos por pruebas, pero si dependemos de la gracia de Dios cuando estamos sufriendo, o cuando estamos siendo desafiados, o cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ese sufrimiento va a resultar en gloria. Ese sufrimiento va a, re va a resultar en recompensa, mis hermanos. Es verdad, mis hermanos, el camino puede ser difícil, puede ser un camino lleno de espinas o puede ser un desierto o puede ser un valle de dolor y a veces hay temporadas a veces son pequeñas como cantábamos hoy día danzando en cada temporada hay temporadas pequeñas en las que pasamos tiempos difíciles de ahí vienen tiempos bonitos de bonanza, de bendición pero otras veces viene otro desafío a nuestra vida y a veces son años décadas pero lo importante es que la gracia de Dios está contigo, número uno. Y número dos, baja la gloria. Tenemos la esperanza de que nos espera algo mejor. ¿Cuántos tienen esa esperanza de que nos espera algo mejor? Como que pocos. Vuelvo a preguntar: ¿Cuántos tienen esa esperanza de que nos espera algo mejor? Amén. Amén. Nos espera algo mejor, hermanos. No vamos a pasar por pruebas el Señor lo dijo en el mundo vas a tener aflicciones vas a tener pruebas vas a tener te van a romper el corazón te vas a decepcionar te van a defraudar te van a robar tal vez vas a perder familiares queridos tal vez vas a ser incomprendido tal vez vas a llegar a algún lugar con toda la esperanza del mundo y como no conoces el corazón de las otras personas te pueden dejar y tú tienes que seguir adelante lo hablo con experiencia porque sabes que el Dios de la gracia te acompaña y el Dios de la esperanza te va a llevar a la gloria de Dios así es el Señor mis hermanos ¿No? no hay gloria sin sacrificio lo vuelvo a repetir no hay gloria sin sacrificio no puedes pasar a vaca como decíamos en el colegio ¿Sí? pasaste año a vaca recuerda ese término ¿Sí? te pusieron la nota te asentaron la nota ¿no? a vaca. En la vida cristiana no es así. No hay sacrificio, no hay gloria, perdón, sin sacrificio. Pastor, pero ese, ese mensaje que estás compartiendo no es tan popular. A la gente no le gusta escuchar eso. Sería un mentiroso si no digo la verdad. La vida no es fácil. Y la vida del Hijo de Dios no es fácil. Pero recuerda algo, hermanos. Recuerda esto, lo que dice 1 Pedro 1.16. Nuestro sufrimiento presente es solo por un tiempo. Es solo por un momento. Dice cuando estés padeciendo por un poco de tiempo. ¿no? ¿A qué se refiere Pedro? Yo veo dos cosas aquí. Número uno, de que la vida es así como dice la canción de Marcos Witt: Pasas por los montes pero también pasas por los valles, ¿no? Pasas por los montes, está todo bien, estás en la gloria, feliz, próspero, bendecido. Y hay temporadas así. ¿Cuántos han vivido temporadas así? Yo, yo he vivido temporadas así, pero hay momentos en los que pasas por los valles, por los tiempos difíciles, por los tiempos de aflicción, y a veces pasas por valles de sombras de muerte, la enfermedad, la depresión, el dolor pasas por ese poco de tiempo y otra vez Dios te da ese respiro. Esos son los ciclos y usted, usted lo puede ver, usted lo puede ver en la Biblia. Los hombres de Dios pasaron por temporadas así. Temporadas en las que estuvieron en el desierto, pero después llegaron a la tierra prometida. Y después, obviamente, por el pecado de ellos, vinieron los jueces, tuvieron que venir los jueces, ¿por qué? Porque venían los los países a atacarlos y venía un juez y los libertaba otra vez caían en pecado y otra vez estaban oprimidos y otra vez venía otro juez y los libertaba a veces la vida es así a veces pasamos por valles a veces pasamos por bendición entonces esa es una forma pero también Pablo Pedro dice como dice el señor un día es como mil años y mil años es como un día este poco este breve tiempo que estás aquí en esta vida no se compara no se compara con la bendición de lo que vas a vivir eternamente, esto es un minutito para la eternidad que vas a disfrutar en la presencia de Dios mi hermano cuando vayas a la gloria como que no nos gusta pensar mucho en el cielo más allá de la vida porque no sabemos pero la Biblia lo dice y, lo, y la Biblia lo afirma, hay una eternidad esperando por ti para disfrutar eternamente en la presencia de Dios Así dice la palabra. ¿no? Y por eso Pablo también tenía este mismo pensamiento en mente. Miren lo que dice 2 Corintios 4.17 Pero nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es mucho, de mucho más peso que las dificultades. Entonces... Esa es la esperanza que tenemos de parte del Señor. Y número tres, mis hermanos, mire qué rápido va a ser este mensaje hoy día. Número tres, tenemos la esperanza de que tú y yo somos perfeccionados. Pastor, ¿qué significa eso de que somos perfeccionados? Versículo 10, en la tercera parte dice, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, y establecerá. No me canso de enfatizar esta verdad, mis hermanos, porque sé que todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Las pruebas están edificando el carácter del cristiano. Y la palabra griega que se traduce aquí para la palabra perfeccione es una palabra que se pronuncia catartizo. No sé si alguna vez usted escuchó esta palabra, catartizo. Es una palabra griega. ¿Y sabe a qué hace referencia el apóstol Pedro? Obviamente como pescador. Y yo sé que él está en ese, en ese momento él está pensando en aquella época... Cuando él estaba ahí con las redes... Y con sus amigos... Y con su hermano Andrés... Y con los hijos de Zebedeo... Y estaban pescando... ¿Y qué dice la palabra? En, en, en Mateo 4.21 que ellos estaban remendando las redes estaban trabajando en las redes y la palabra catartizo justamente es la palabra que usa para decir estaban remendando, estaban catartizando las redes afirmándolas, fortaleciéndolas las estaban lavando, las estaban limpiando ¿por qué? porque todo buen pescador sabe que no puedes tirar una red que huele a muerto porque los peces vivos van a, a ahuyentarse y Pedro está usando este mismo término y, y, y hace referencia al, ofi al oficio de perfeccionar, de afirmar, de fortalecer, de limpiar las redes. ¿no? Y déjame decirte que Dios está catartizando tu vida. Él te está perfeccionando, mi hermano. ¿No? Él te está equipando. Él está ajustando, Él está remendando. Él está, ¿qué está haciendo? Remendando esas áreas débiles, ¿no? Y tiene que lavarte para que tú y yo caminemos en santidad. Está catartizando tu vida. Eso es catartizo. Te está afirmando. ¿Qué herramientas Dios usa para catartizar tu vida? Ya lo hemos dicho, el sufrimiento, mi hermano. Y no es que Dios es un Dios sádico que quiere que tú sufras, no. Pero él sabe que a través de estas pruebas tú te vas a fortalecer. La palabra de Dios es una herramienta que el Señor usa para catartizar tu vida. Por ejemplo, yo no sé si has leído ese texto en, en segunda de Pedro 3, 16, dice, la palabra de Dios es eficaz, útil, ¿para qué? Para perfeccionar. Para enteramente, dice, es para que el hombre de Dios esté enteramente preparado. La palabra ahí también es catartizo. Equipado para toda buena obra. La palabra de Dios te sirve. ¿Para qué? Para perfeccionarte. Y Dios también usa la comunión y el ministerio de la iglesia. Mira lo que dice Efesios 4, léelo en tu casa. No, él constituyó a algunos apóstoles, profetas evangelistas, pastores, maestros, ¿para qué? para catartizar, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio tu comunión, el ser parte de un equipo el servicio a Dios, el discipular a otros te está catartizando tu vida ¿cuántos están conmigo hasta aquí? Ya. así funciona el evangelio y así funciona la esperanza en nuestras vidas Catartizo, dile Señor, catartiza mi vida. Yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser parte de la iglesia del Señor. El Señor te está perfeccionando para que hagas su voluntad y para que hagas su obra. Y, y, y Pedro aquí usa, y quiero ser enfático, hay tres palabras que describen la clase del carácter que Dios quiere que tengamos. Mira, la primera palabra es, él dice, afirme, fortalezca. Y establezca, ¿no? La palabra perfección, le dijimos, es catartizo, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿cómo va a, catar a, catar a catartizarte? Es a través de, en primer lugar, afirmarte. ¿No? Es apuntalar. Yo no sé si usted sabe, a veces en el campo, apuntalan una caña para afirmar algo, ¿no? apuntala afírmala, ¿no? O como cuando hacemos un los militares saben esto, un cabo, un nudo fuerte para... Cuando usted quiere remolcar su carro que se le dañó, se quedó sin gasolina, ¿qué hace? Afirma ese cabo. Y lo afirma el otro carro para que lo puedan remolcar. Él quiere sujetarte con firmeza. ¿no? Hermano querido, los creyentes no podemos ser inestables. Los creyentes no podemos andar inestables en nuestra posición ni en nuestra relación con Cristo usted necesita ser afirmado y esto se logra con la verdad de Dios se logra con el alimento hermano, con el estudio la, la meditación de la palabra de Dios, abra su Biblia, siempre se lo digo, use su Biblia medite en ella Venga a la escuela de crecimiento y discipulado, sea parte de un grupo pequeño, porque ahí estudiamos la palabra de Dios y nos vamos a afirmar, nos vamos a afirmar, mis hermanos. El domingo, cuando usted está aquí, quiero decirle que yo me dedico a preparar este caldo para que usted pueda ser afirmado y que usted diga, me voy lleno y me voy bien alimentado y me voy sustancio, sustanciado con lo que he escuchado para poder estar firme esta semana en la palabra de Dios ¿no? hermano querido el creyente que está establecido no será conmovido no será llevado por la conmovido ni por la persecución ni será llevado por las falsas doctrinas ni por lo que predica ese charlatán en el youtube sino que estamos firmes firmes cuidado con lo que escuchamos por ah que dijo fulanito de tal cosa entonces vamos en pos de esa enseñanza afírmese en la palabra de Dios la segunda palabra es fortalecer que quiere decir que la fuerza que Dios nos da suple para las necesidades de la vida hermano de qué sirve que usted y yo estemos en un cimiento sólido si no tenemos el poder para actuar puede ser que estás afirmado pero si no tienes ese poder o esa fortaleza para aguantar las pruebas para aguantar las situaciones para saber contestar con sabiduría con gracia con sal cuando viene otra persona a quererte hacer daño no te sirve de nada el estar firme tienes que estar fuerte también y número tres establecer ¿no? Es traducción de una palabra que quiere decir poner un cimiento. Las bases. Todos, todos nosotros sabemos que no podemos empezar a construir algo que va a tener varios pisos si usted y yo primero no ponemos qué cosa? Una base. Y mientras más profunda, ¿no? Tiene que ser mucho, muy profunda si vas a construir si vas a construir algo grande, algo fuerte y algo que va a tener dos, tres, cuatro pisos tiene que ser muy profunda y esas bases tienen que ser fuertes ¿no? aquí está Carlita Paola su, esp su esposo. ellos saben de qué les estoy hablando porque ellos son constructores necesitas bases firmes para poder establecer y construir algo firme en tu vida no puedes construir sobre un terreno movedizo ¿Recuerdas la enseñanza del Señor? Los dos cimientos, no, uno construyó sobre la arena. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Vinieron los vientos? ¿Vino, vino la tormenta? ¿Vino el fenómeno, el fenómeno del niño? Así que pilas, mis hermanos, con sus casas. Pilas, mire, ya les estoy dando una enseñanza gratis y una advertencia gratis. Pilas. ¿Qué, va, ¿Qué pasó con esa casa? Dice, y hubo gran ruina, dice el Señor. Pero el que construyó sobre la roca, vinieron vientos, vino la tempestad, vino lo de acá, vino el agua, y esa casa se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaba firme sobre la roca. ¿En qué cimiento estás construyendo tu vida? ¿No? ¿En qué cimiento? Si tú y yo vamos a ser equipados, si tú y yo vamos a ser perfeccionados y si permitimos que Él remiende las redes de nuestras vidas y, per, y permanecemos fundados en nuestra fe, mis hermanos, usted y yo vamos a madurar. ¿eh? Es, es algo espontáneo. Es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, da fruto. Si tú y yo estamos es un fundamento si tú y yo estamos permitiendo que el Señor limpie nuestra vida si tú y yo estamos permitiendo que Él nos remiende las redes y nos, 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 nos transforme tú y yo vamos a madurar tú y yo vamos a crecer y ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina entonces tres cosas importantes hermanos que tienen que ver con el catartizo Afirmar, fortalecer y establecete. Te lo digo así, mi hermano, como pastor. Afírmate, fortalecete, establecete, madura en la fe. Deja que Él te perfeccione. Crece con el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Una vez me preguntaba a alguien lo siguiente, pastor. ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo con respecto a las pruebas? con respecto a las situaciones difíciles ¿cuál es la diferencia pastor? ¿cómo diferencia eso pastor? me decía porque igual todos pasamos por tiempos difíciles ¿cuál es la diferencia? ¿por qué yo tengo que apostar por ser cristiano pastor? si igual voy a pasar por los mismos y hasta a veces hasta peores cosas que los que no son creyentes y eso es verdad eso es verdad ¿Sabes cuál es la diferencia, mi hermano? Que cuando un incrédulo atraviesa por pruebas, muchas veces pierde su esperanza. Muchas veces pierde su, su, su deseo de, de seguir luchando, de creer. Pero para el creyente que sufre, hermano, es una oportunidad para aumentar su esperanza, mis hermanos dice la palabra de Dios en Romanos 5, 3, 4 y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en las pruebas sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza Dios edifica tu carácter e ilumina la esperanza cuando todo creyente confía en Él. ¿no? Cuando tú y yo dependemos de su gracia. El resultado es que Dios recibe la gloria para siempre. Siempre será así, mi hermano. Quiero concluir este mensaje. Me acordaba de un episodio importante. Que tiene que ver con Pedro mismo. Yo no sé si usted recuerda, la noche que el Señor estaba, es la última noche que el Señor está con sus discípulos, ¿no? Y el Señor le dice a Pedro, vas a ser zarandeado como a trigo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No? El Señor le está advirtiendo lo que va a pasar. Se está adelantando y le está diciendo, mira, Pedro, esto va a pasar. Y es interesante que Él no le dice Pedro, Él le dice Simón. Yo ¿No sé si usted se ha dado cuenta que cuando el Señor le llama a Pedro y lo, o lo reprende por situaciones de carnalidad o por sus errores, Él le dice Simón. Pero cuando Él lo está afirmando por lo que viene por delante en su vida, Él le dice Pedro. ¿No? ¿Recuerdan cuando Él le dice y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ahí lo está afirmando. Pero cuando sabe que Pedro está en sus dudas, en su carnalidad, en su impetuosidad. Y está ahí dudando. Le dice Simón. Simón. Hijo de Jonás. ¿No? Y Pedro esa noche cuando escucha estas palabras del Señor. No tomó en serio la advertencia. Y como no tomó en serio la advertencia, Pedro tuvo que pasar por momentos muy dolorosos. Metió las cuatro patas, Pedro. Así lo podemos decir, hermano. Tres veces niega el Señor con maldición. Le corta la oreja a Malco, el siervo del sacerdote, con una espada. Se equivocó feísimo, fracasó feísimo. Pero ¿saben qué es lo hermoso? El Señor ya sabía lo que iba a suceder. Pero mira lo que le dice el Señor a Pedro. Y yo creo que tampoco él, él le paró bola a esto que le dice al final. Le dice, pero yo he orado por ti. Para que tu fe no falle o no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí. O sea, cuando te vuelvas, te reconcilies conmigo. Abras tus ojos. Fortalece a tus hermanos. Qué hermosa esta palabra, hermano, de verdad. Y el Señor no se equivocó. El Señor no se equivocó con Pedro. ¿no? Pedro está afirmando hoy a sus hermanos. Pedro hoy nos está fortaleciendo con esta palabra. Sus consejos son muy valiosos para nosotros hoy en día, mis hermanos. Y deja que Dios te perfeccione. Deja, deja que Dios te afirme. Deja que Dios te fortalezca. Deja que Dios te establezca. Hermanos, no importa lo que estás pasando: tentación, prueba, deudas, valle de dolor, te caíste. Mira lo que le dice Pedro, lo que dice el Señor a Pedro: Yo he orado por ti. ¿Sabes quién, ¿sabe quién está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Cómo se llama? Él sigue haciéndolo, mis hermanos. Por ti y por mí. Jesús ora. Está orando por ti. Él está orando por ti. Para que te afirmes, para que te vuelvas a Cristo, para que te levantes, para que cumplas con los propósitos que Él tiene con tu vida. Igual que Pedro, tú puedes también afirmar a tus hermanos en Cristo tú también los puedes discipular. tú también les puedes enseñar tú también les puedes aconsejar a tus hijos a tu familia con un altar familiar o cuando alguien está en problemas puedes aconsejarlos puedes levantarlos puedes afirmarlos entonces las palabras del Señor se cumplen en Pedro pero también se cumplen en nosotros